0: Nou dames en heren, welkom bij alweer een gloednieuwe aflevering van Milan Punt. En in deze aflevering gaan we het hebben over kopen om te kopen. Nou ja, wat is dat nou? En uh, ben ik al gediagnosticeerd met kopen om te kopen? En uh, ja, we gaan het over mijn week hebben. En in de week ga ik het toch een beetje, uh, gaan we een beetje politiek doen met uh, de oorlog van Israël. Uh, ik heb een stelling van de week, een liedje van de week en... Uh, wat hebben we nou nog meer? Oh ja, en een doel van de week. Dus uh, ja, hartstikke leuk. Dus ik zou zeggen, tot, uh, ja, blijf lekker luisteren. Niet tot de volgende week, maar blijf lekker luisteren. Nou dames en heren, he he. eindelijk kunnen we beginnen en uh, welkom bij deze aflevering en we gaan het hebben over kopen om te kopen. Nou ik ben deze aflevering nou drie keer opnieuw begonnen omdat een eerste viel de microfoon om, daarna stoorde de wasmachine mij, uh, maar we gaan nou beginnen. En uh, ja, we gaan het hebben over kopen om te kopen zoals ik al zei, uh, maar we gaan het eerst over mijn week hebben en mijn week gaat beginnen en dat is misschien een beetje raar. Met de oorlog in Israël. En dan denk je van, ja Mila, waarom ga jij het nou hebben over de oorlog in Israël? Uh, nou ja, dat be nou, beïnvloedt niet echt mijn week, maar dat was wel een onderdeel van mijn week. Uh, ik ga het over één verhaal hebben en ik wil niet uh, te zeer politiek en zo. Ik heb ook helemaal, ja, ik volg het een beetje, maar ook weer niet helemaal... Um, maar ik had wel een verhaal uh, wat mij heel erg aansprak, een verhaal wat ik nergens meer terug kan vinden. Dus uh, ja, we gaan het even over mijn week hebben. Zal ik even tikken op het glas? Ik doe even tikken op het glas. Nou, we gaan het hebben over, uh, over de week. En uh, nou, de oorlog in Israël, nou volgens mij uh, afgelopen week brak hij uit. En... Um, ja, eigenlijk de eerste paar beelden die je zag, waren natuurlijk bombardementen. En toen zagen we in één keer, eh, zag ik op, op, op TikTok een interview met een mevrouw die, eh, eh, die had één arm. En eh, nou, de, de, de Hamas groep, volgens mij, die heeft het gemunt op vrouwen en kinderen. God mag weten waarom, maar goed. Eh, of in dit geval Allah. Ehm ja, ze hebben het gemunt op vrouwen en kinderen en ze hadden dus in een dorpje ergens in Israël hadden die Hamas groep, of Hamas had, um, had die mevrouw meegenomen naar een of ander, ja. ja, ik wil niet zeggen kamp, maar een of ander uh, gebeuren. En uh, daar uh, hebben ze die vrouwen, doen ze verschillende dingen mee, ze schoppen bijvoorbeeld vrouwen die ze vertelde dan uh, uh, in een Amerikaans interview, ze schoppen vrouwen en uh, sommige vrouwen doen ze sederen, dus met medicatie inspuiten uh, en zij was een van de groep vrouwen waar ze dus gingen amputeren. Dus zij werd met, uh, met een grote groep uh, naar een bepaalde ruimte gebracht. En zij zat met haar buurvrouw en die zat dan langs er. En uh, ja, er die, die werd de arm afgehakt en bij, die, uh, bij haar buurvrouw de benen. En, en ze vroeg, dat vertelde ze ook van, die mevrouw vertelde het zelf. Ze vroeg, waarom, 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 waarom doen jullie dit nou eigenlijk? Waarom, waarom maak je me niet gewoon dood? Nee, want toen zei een van die mannen, ja, ik denk dat het mannen zijn, dat zei ze niet heel duidelijk. Zij van, het um, lijden staat boven de dood, dus je moet lijden voordat je dood gaat. Nou, toen is daar een, ja, ik denk een schietpartij, kon, het was een beetje een druk verhaal, uh, getolkt, vertolkt ook, getolkt. Uh, en um, op een gegeven moment is daar dus paniek geweest, uh, een schietpartij of iets, of een bom of een alarm, was niet helemaal duidelijk. En zij met die ene arm. Ze zat, zat eigenlijk helemaal geen pijn. Maar ze had heel veel angst. En... Um... Ja, toen is ze dus zonder, is, is ze maar met één arm is ze ontsnapt. Hè, want, want de rest was allemaal bezig met wat er, waar de paniek vandaan kwam. En Ik denk, schiet dat er een inval was. Uh, en ze is eigenlijk zo recht in, een, uh, in de Amerikaanse ambassade binnengelopen. En die hebben haar meegenomen. En die hebben haar ook meteen geopereerd en verzorgd en zo. En toen hebben ze haar geïnterviewd. Maar het opvallende is, en ik heb gisteravond weer even gekeken, ik kan nergens dat interview terugzien. Ik weet toch hartstikke zeker dat ik het gezien heb. Maar ja, het is natuurlijk vreselijk, want gisteren zag ik weer... Uh, hebben ze dus uh, uh, ledematen van kinderen gevonden. Ja, ik vind het echt vreselijk. Waarom, ja, waarom nou weer alleen vrouwen en kinderen? Wat hebben die er nou weer mee te maken? Die hebben juist helemaal geen macht in die landen. Dus ja, wat hebben die verkeerd gedaan? Dus ja, nee, dat uh, heel erg, ja, dus dat... Uh... Eigenlijk beïnvloedde dat me week meer dat ik het raar vond dat nergens het interview meer stond. Dus als mensen het gezien hebben, stuur me even een berichtje want te weet niet dat ik gek aan het worden ben. Nou, dan uh, uh, dacht ik in één keer op Instagram, ik, ik ga mijn naam eens leuk veranderen, mijn gebruikersnaam. Uh, ik had eerst Milan Janssen 2K2 en dan nou heb ik het een keer wat anders gedaan. Ik wou eigenlijk uh, gewoon mijn naam Milan Janssen, maar ja, dat kan dat weer niet, dan moet je weer Milan Jansen.235. Maar ja, die getallen, die, die, ja, die betekenden verder ook niks, dus ik vond, uh, ja, ik moest echt even wat nieuws. En op Instagram, want uh, dat was onder een uh, bericht van Mark marie en Isa vinden iets. Die hebben iedere week een stelling. En uh, ik zal het er even bij pakken. Ik kreeg helemaal ruzie op Instagram. Even kijken, even kijken. Nou, ik moet natuurlijk weer laden. Oh, wacht. Ja, ik ben er. Ik kreeg helemaal ruzie. Of ja, ruzie. De, de mensen gaven gewoon hun mening. Een stelling. Luister, een vriend... Vriendin zegt voor de tweede keer achter elkaar een afspraak op. Het laatste moment af. Vanwege vermoeidheid. Nou, wat doe je? Nou, wat had ik nou gereageerd? Want ja, ik heb het helaas meegemaakt. Even kijken. Ik had gereageerd. Ik plan geen afspraak meer in. Als het goed is heb je nog meer mensen in je omgeving met wie je kan afspreken. Voor mij is het dan... Het niet meer waard, ja. Ik heb het wel eens meegemaakt dat mensen op het. Dan heb je bij een hele week er naar uitgekeken. Dan op het laatste moment, en het laatste moment, vind ik al de dag zelf, eh, zegt iemand af met een kutsmoes. Van ik ben moe of ik ja. En dan was dus er zo'n mevrouw, en die was heel assertief. Die was heel nou, assertief, die was heel agressief die was maar aan het reageren op mij... en uh, die zei van... ja, je hebt geen empathie. Ik denk, nou, ik heb wel empathie. Ik, maar dat heb ik ook tegen haar gezegd... in de reacties. Het werd een soort gesprek van... als je dat van iemand weet... dan... ...van elkaar weet, dan is het toch al geen probleem. Maar waarom zeg je het niet gewoon tegen elkaar? Als ik moe ben en Shirin en India willen, weet ik veel, gaan afspreken... ...dan zeg ik gewoon, joh, ik ben moe. Ik kijk wel hoe en wat, maar dan geef je dat aan of als iemand een probleem heeft. Maar ja, als je na nou twee keer een afspraak inplannen, uh, twee keer afzegt... Dan, ja, ...dan is het voor mij niet meer waard, vind ik. Dus dat, ja, ik vond het heel vervelend, want die mevrouw die ging helemaal lellen van reacties schrijven op mij, terwijl ik kreeg ook heel veel aanhang van mensen die zeiden van ja, ik zou eigenlijk precies hetzelfde doen. Maar dan denk ik, ja, ik denk soms, en ik reageer dan voor Mark, Marie en Isa, maar dan denk ik van sommige mensen reageren om te reageren. Die moeten gewoon een soort spanning zoeken en daar heb ik helemaal geen zin. Oh, daar heb ik helemaal geen zin in. Maar ja, dat dus. Uh, oh, en ik had een geweldige... Um een geweldige documentaire gezien. Ik had een documentaire serie, drie afleveringen. En die heb ik op een avond ook uitgekeken, op één avond ook uitgekeken. En dat was de documentaire Who Killed Jill Dando. En Jill Dando was in de jaren negentig een Engelse nieuwslezeres. En ze was heel populair. Ze, ze noemde haar ook wel uh, de Diana van uh, de televisiewereld. En uh, zij is dus op klaarlichterdag vermoord voor haar huis in Engeland. Ja, noem het niet welk dorp. Volgens mij Bristol kan dat. Ik weet het niet. Uh, en daar is een uh, documentaire over gemaakt. Ik zag dat op TikTok. En ik had uh, natuurlijk het manifest al uitgekeken. En ik dacht bij mijn eigen ding. Ja, zet het dus aan. Kijk waar je strand, uh, Waar het uh, schip strand. Nou, en dat was heel interessant. En vanuit daar ben ik... Um, ik zeg daar niet te veel over, want ja... Ik zeg alleen maar, ga even kijken. Hoe uh, killed Jill Dando? Een hele interessante drie afleveringen. Het is heel kort. Het zijn wel drie afleveringen met drie kwartier. Uh, maar ik heb het om een avond uitgekeken. Zo geboeid was ik erom. Uh, uiteindelijk begreep ik nog niet zo goed uh, hoe het einde nou precies in elkaar zat. Maar goed. Uh, en vanuit daar, uh, de, de, dit speelt zich trouwens af op Netflix, uh, is die documentaire. Vanuit daar ben ik in de documentaire uh, De Murdoch's Killings. Uh, Killings in the Southwest. En dat gaat over de familie Murdoch. Ook een moord documentaire. Dat zijn ook drie afleveringen. En uh, daar is een meisje vermist. En dat is zo'n familie die dan denkt dat ze een gemeente in hun macht hebben en dat soort dingen. Dus. Uh, ook heel interessant, daar ben ik nog mee bezig, want er is een tweede seizoen van gekomen. Um, maar ja, ja superleuk. Um, de stad, ik ben weer een beetje... Ja, ik vind toch moorddocumentaires, misdaaddocumentaires altijd wel heel interessant. Uh, dus dat was ik, ja, vond ik heel leuk. Dan had ik deze week ook nog een hele nieuwe podcast, waar ik helemaal in gerold ben. Uh, op Podimo, de podcast Schaduwliefde. En uh, de podcast Schaduwliefde, moet ik wel even weten wie dat maken voor jullie. Ja, want jullie zijn altijd heel streng voor mij. Nee, joh. Schaduwliefde met Corine Kolen en Frederik Bikker. En uh, uh, met Caroline Bikker. En die podcast gaat, uh, zoals het dat zegt, Schaduwliefde gaat over geheimen in de liefde. En ja, het is... Ik ben natuurlijk luchtige podcasts gewend, zoals Aven en Lies en Mark marie en Isa en uh, Mark marie en Jan. En dat zijn hele luchtige podcasts. Uh, en deze is echt heel, uh, uh, dat is echt luistervoer. Oh, ik spuug helemaal op mijn, op mijn microfoon. Maar het is echt een hele prachtige podcast. Als je Podimo hebt, uh, zou ik het op Echt podium voor aanschaffen. Want het is heel mooi. Je leert er heel veel van. Een hele mooie verhaal. Het gaat over van alles. Over mensen die in een seksloze relatie zitten. Een meneer vertelde in de tweede aflevering. Die ze hadden een seksloze relatie. En ja, dat had hij besproken met zijn vrouw. En die vrouw die zei: Ja, ik, ik kan het niet ombrengen. En die meneer die is dus gewoon. Eén keer per week mocht hij naar de hoeren om zijn seksuele uh, uh, lusten erop los te laten. En allemaal dat soort vraagstukken en geheimen. En vandaag was er weer een aflevering van een meneer die vond het heel erg fijn om vrouwenondergoed aan te hebben. En dat deed hij dan iedere dag stiekem. Uh, ...voor zijn vrouw en hij kwam er uiteindelijk achter dat hij transgender was. En die vrouw die was hartstikke ja, gemeen, want die zei gewoon van... Uh, ...ja, met zo'n mensen ga ik niet om. Dus ja, echt een hele mooie, uh, hele mooie podcast. Um, ja, ja, het enige wat me irriteert is dat er uh, tussendoor van zo'n... Ja, ...dat noemen ze ambient music... En dat is dan zo heel irritant, dan denk ik van ja, komt er nou een overgang, komt er, ik weet het dan niet zo goed, dus uh, ja, dat is het eens wat me een beetje irriteert. Maar een, echt een prachtige podcast, ik word er ook rustig van, ik luister op de fiets en uh, oh heerlijk, ja. Nou dan, ik heb gisteravond, dus is alweer laatste, gisteravond heb ik de televisierring gezien, televisierring moet ik eigenlijk zeggen. Nou en ik heb zitten kijken, nou echt, laat ik ten eerste zeggen, Britt Dekker hebben ze weer uit de kast gehaald, uit de uit, uit, paardenrenstal. Nou die, die, echt die soenders jongen, die heeft die Brit helemaal ingepakt, want ja het waren echt domme vragen wat ze stelden. En dan staat, komt, uh, uh, oh, hoe heet ze nou? Die hadden papieren jurk aan. Ik weet het dan niet meer. Maar die hadden papieren jurk aan. En dan zei Ja, Je zou op dit moment niet naar buiten moeten gaan. Want ja, dan regen je helemaal nat. En dan kan iedereen door je jurk heen kijken. En ik denk, ja, Brit, dat begrijpen we allemaal wel. En dan hadden ze dus. De tweede presentator was. Um... Nou ben ik uh, Splinter splintersjabot Nou, dan vind ik dat altijd wel een sympathieke jongen. Maar die, had, die dacht dat hij Batman was. Die had een jasje aan met een cape. Nou, en je zag daar allemaal vrouwen lopen in, in van zo'n jurken die je bij Shine kan halen. Ja, ik vond er gereed aan. Het leek wel nu, ja joh. En dan, en dan heb je ook nog, ook nog zal ik maar zeggen, die dus de avond presenteerde. Uh, waren Jan Smit en um, Peter Pannenkoek. Dan vraag ik mezelf af, hoe hebben ze die twee ooit samen kunnen stellen? Want Jan Smit viel helemaal weg ten, ten opzichte van Peter Pannenkoek. En Peter Pannenkoek dacht nog dat hij in de roost uh, van Gordon of zo zat. Die was maar mensen aan het roosten. Ik denk, ja, zitten we, waar zitten we nou eigenlijk naar te kijken, joh die poppenkast? En dan heeft dat programma Oogappels, ik heb er nog nooit van gehoord, heeft gewonnen. Je kon dan kiezen uit B&B Vol Liefde, Oogappels en... Wat kon je nou nog meer uitkiezen? Hoogappels, biebier voor liefde. En nog één. Ik, ik weet het niet meer. Zo interessant was het. Ben Ik ben ook op een gegeven moment... Maar ik denk, ja, ik ga het niet helemaal afkijken, joh. Flikker toch op. Nee. Ik vond er geen reet aan, keer dat ik het gekeken heb... en dat was ook meteen de laatste keer. Maar ja, dat was mijn week. Eh, lekker positief allemaal weer, jongens. Maar eh, ja, we gaan naar het onderwerp van de week. We gaan naar kopen om te kopen... Nou ja, het, het onderwerp van de week. Uh... Ja, ik doe het niet zo lekker, dit glas. Ik heb een glas met heel veel van zo'n groeven erin. Zo. Hoor je het wel? Wat, wat weet jij? Mijn moeder weet iets. Dat is ook voor het eerst. Maar, um... ja! Ja, dat is leuk! Ja, want ik was aan het zoeken naar... Uh... Ja. Ja, dat is leuk. Ja, ja, nou is het wel goed, hè? hallo. Met een leuk hertje eraan. Ja, dat is leuk. Goed zo, mama. We gaan het hebben over kopen om te kopen. Nou, en wat is dat nou? Want mensen denken, ja, gaan we het daarover hebben? Um, waarom? En uh, kopen om te kopen, wat is er nou? Nou, dat is dat je dus ergens naartoe gaat. Je gaat bijvoorbeeld naar de stad toe of je gaat uh, naar de intertuin of naar de, weet ik veel, ja de vibra de en je moet van jezelf altijd iets kopen, zelfs al heb je het niet nodig. Dat is best wel een, um... ik moest even een boer laten, excuses. Dat is best wel een aandoening van sommigen. Ik, ik, ik kan er nog, ik, ik... ja het is een aandoening, is het ook niet echt, het is meer een verslaving, een koopverslaving. Uh, ik durf wel te zeggen dat ik dat ook een tijdje heb gehad. Dan moest ik als ik ergens was waar ik dan bijvoorbeeld de kerstmarkt en ik kon het niet vinden. Moest ik dan ook echt wat kopen. En ik, ja, ik denk dat ik ga er toen niet naartoe ga om uh, dat ik dan met lege handen naar huis ga. Maar ja, ik, ik ben er toch iets minder in geworden. Ik heb nou wel voor mezelf zoiets van ja, ik moet met het wat ik wil met het product wel ook iets kunnen. Het moet niet zo zijn dat daar... Uh, nou, ik denk altijd van ja... Kan ik er wat mee? Ga ik dit gebruiken of ga ik dit niet gebruiken? En daarin maak ik de beslissing. Dus ik, ik, ik leid er niet meer zo onder. Um, nee, ik, ik, ik heb het gehad, maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat iets minder heb. Omdat ik ook vaak denk, weet je, dan heb ik heel veel spullen gekocht. Nou, na een half jaar doe ik altijd even inventariseren. Wat kan nou weg, wat kan niet weg? En dan denk ik bij mezelf van, ja, dan heb ik weer zoiets wat weg kan, en dan denk je, ja, ik heb het ooit wel gekocht, ik vind het dan zonde. En, en ja, ben ik al gediagnosticeerd. Ik heb het ook helemaal verkeerd geschreven zien nu. Ja, ik ben al gediagnosticeerd, dat heb ik zelf gedaan. En uh, ik was er ook heel bewust van. Waar het ook heel veel voorkwam was op vakantie. Ik moest en zou wat meenemen op vakantie. Nou, wat meenemen? Ik moest een hele koffer vullen met wat ik mee wou nemen. Maar dat heb ik afgelopen jaar ook minder gedaan. Ja, ik denk kan wel de hele tijd... Uh, ...onzin dingen nam ik daarmee, weet je, dingen die je dan ergens in de kast zet... ...en na twee jaar is het verdwenen op zolder. Ik heb nou wel meer gekeken naar dingen die, die een betekenis hebben... ...die langer ergens kunnen staan en waar als je naar kijkt, dat je denkt... ...oh ja, Creta. En dat had ik natuurlijk ook, ik had een prachtig souveniertje... ...dat was in, uh, in uh, hoe heet het nou, Gersonichos... En um, daar was ik met Erik en we hadden gezegd even een avondje samen shoppen. En er was een winkeltje en dat, dat, dat was een Britse mevrouw, hele leuke mevrouw. Um, en die uh, had ons een rondleiding gegeven en bij alle producten verteld wat het was en... Ja, superleuk mevrouw. En dan voel ik, dat is ook bij kopen om te kopen. Als iemand jou dan geholpen heeft, daar leid ik nog wel een beetje onder. Dan heb ik een schuldgevoel als ik dan niks koop. Dan moet ik ook al wat gaan kopen. Maar ja, dat is net als in de schoenenwinkel. Je komt de schoenenwinkel in, je hebt nog niet rondgekeken of er wordt dan gevraagd. Goh, kunnen we u helpen? En dan denk ik, voor mezelf, ik, ik klap dan dicht. Want dan denk ik bij mijn eigen ding, als ik al hulp wil... Vraag ik dat wel, dan kom ik naar jou toe. Maar dat zijn die mensen die, die vervelen zich gewoon. En die denken, ja, ik ga maar andere mensen van. En dan, nu keer ik gewoon echt om in een winkel. Want ik wil dan ook niet geholpen worden. Bij bijvoorbeeld een winkel waar ik, ik ja, ik ben een beetje een snop daarin. Een, een beetje snobistisch. Um, over bloesen. Ja, ik ga bij de CNA geen bloes meer kopen. Dat vind ik, ja zodat ik het zeg, maar daar ben ik overheen gegroeid. Dus ik heb nou af en toe... En dat zijn hele fijne um, uh, BH's, wil ik zeggen. Hoe kom je dan bij BH's? Hele fijne blouses, die... Um, dat zijn echte Italiaanse bluzen bij Warm Denim. Maar in die winkels, en dat is overal... Komen die verkopers meteen naar je toe oh goh, kan ik u ergens mee helpen, maat opmeten, weet ik voor wat ze allemaal vragen. En ik weet, als ik daar naar binnen ga, ga ik met 180 euro de deur uit. Want het zijn dure bloes en ik vind dat gewoon, ja, ik vind dat dan zonde. Want dan denk ik bij mezelf van, ja, dan koop ik dus iets omdat iemand anders mij de druk oplegt. Hou ik niet van. Um, maar hoe kwamen we daar nou? Ehm... Um Ik weet niet meer hoe ik hier opkwam. Oh, wat erg. Nou, misschien dat het taak nog invalt. Nou, wat, wat, nou, ik heb eigenlijk al verteld wat ik, dan, wat ik dan koop om te kopen. Dat zijn dan vaak is dat... Och ja, ik kwam daarop uh, met het verhaal dat die mevrouw in Creta, in uh, Gersonisos, sorry... Um, uh, zij had uh, een rondleiding gegeven, hartstikke leuk verteld. Erik begreep de helft er maar van, ik begreep het allemaal. En daar had je dus een, een beeldjes, had je daar. En dat beeldje was een, een, een gouden ding en een, 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 een rondje. En daar zaten twee vogeltjes en dat was een symbool voor liefde. En ik denk, ja, dat kan ik dan meenemen, want als ik daar naar kijk, denk ik aan Creta en dat ik met Erik in die winkel stond. Dat doe je ook niet makkelijk weg. Een, 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 ja, zodat ik het zeg maar een magneetje op mijn koelkast, te flikker ik zet de prullenbak in. Want ja, dat heeft geen, voor mij geen waarde. Ik heb ook heel leuk, dat was van baksteen, hadden ze huisjes gemaakt. Helemaal zelf, kunstzin, ik zou maar zeggen. Super leuk. Dus, uh, ja, nee, uh, kopen om te kopen doen we het niet meer. En uh, ja, is er een remedie voor? Dus kan het opgelost worden? Nou, als mensen dat hebben, als je dan denkt, nu heb je deze aflevering geluisterd en je sluit dadelijk af en je denkt, godverdomme, wat Milan vertelt, dat heb ik ook. Er is één remedie die je voor jezelf kan toepassen en dat is jezelf de vraag stellen, wat, uh, wat heb ik hier aan? Ga ik dit gebruiken en... Um, waarvoor ga ik dit gebruiken? Hoe snel kan ik het weggooien? Dat zijn een paar vragen die... Nee, wacht, ik ga het even anders zeggen. W-vragen. Wat ga ik ermee doen? Waarom wil ik dit kopen? Wanneer ga ik met dit product... Wanneer voor wanneer is dit? En wat is dit? De, de vijf of vier W-vragen moet je jezelf stellen. Wat, wanneer, waarom... Hoe, uh, uh, hoe duur is het? Uh, dat moet je, je moet jezelf eigenlijk de vraag stellen. Als je dan denkt: van, Oh, ja, ik moet het eigenlijk kopen. Hè? Je moet het niet kopen. Je, je zegt tegen jezelf: Ik moet het kopen. Moet je eigenlijk jezelf de vraag stellen: Wat heb ik hier aan? Waarom wil ik dit? Waarom wil ik dit kopen? En heb ik dit nodig? Ja, dat uh, onthoud dit. Dus, uh, wat heb ik hier aan? Waarom wil ik dit kopen? Waarom wil ik dit he he hebben? En heb ik hier wat aan? Dat zijn de vragen die je zelf moet stellen. En dat is de enigste manier waarop je jezelf een beetje uit die... Want het is een soort trance. Het is een soort trance. Sorry, ik vind het heel leuk om te zeggen. Het is een soort trance waar je in komt. Want dan wil je kopen. En je kan het. En je wil kopen. Ik heb dat altijd op kerstmarkten. Maar nu op een kerstmarkt... Uh, uh, ik ga daar ook nog een tip zeggen, maar nu op een kerstmarkt denk ik van oké, okay, dit is wat ik wil. En dit is wat ik niet wil. Dus dan heb ik wat ik niet wil, heb ik ook niet nodig. Dat is ook een tip. Dus dat je voor jezelf, als je dus bijvoorbeeld uh, moeite hebt met kledingwinkels. Dat je altijd uh, met kleding weggaat. En dat je achteraf denkt van ja, hoe heb ik dit ooit kunnen kopen, ga met een reden. Kleren kopen. Ik ga volgend weekend met Erik kleren kopen voor de winter. Dus dan weet ik ook. Ik ga kleren kopen voor de winter. Dan ga ik niet een pak kopen voor de kerst. Ik ga niet uh, 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 um, ik noem een voorbeeld. Ik ga niet voor de volgende zomer. Oh, want dat is leuk. En dat hangt er nu en volgend jaar niet meer. Nee, ik ga voor nu. Iets kopen. En wat later komt, is voor later. Is ook een hele goede tip. En ik, ik op een kerstmaak kwam en, ja, dan zei van, uh, het is sowieso altijd al handig als je iets wil gaan kopen, dat je weet wat je wil gaan kopen. Want, uh, vaak kunnen verkopen als je ook een bepaalde richting opduwen en dan ben je meer kwijt. Dus weet waarom je het wil gaan doen, wat je ermee wil gaan doen en, Denk gewoon twee keer na voordat je het afrekent. En dat is gewoon heel belangrijk. Dat is de enige manier waarop je hier een beetje van af kan komen. Want je kunt er niet vanaf komen. Omdat het iets is in jou wat zegt ik moet kopen. Want anders dan, het is een soort FOMO. Fear of missing out. Je bent bang dat je dan iets hebt gemist. Wat, je dus de week, wat er de volgende week misschien niet meer is. Dus uh, ja, stel jezelf vragen wanneer je denkt, ik moet dit kopen. Maar ik heb het eigenlijk niet nodig. Dus stel je dan zelf, ja, word ik hier gelukkig van? Als je denkt van ja, ik weet het niet, zet het terug, loop verder. Dan komt er misschien iets waar je echt enthousiast van wordt. Uh, en echt van denkt, uh, ja, dit wil ik kopen. Dus dat was het onderwerp van de week. En uh, ja, dan gaan we naar de stelling van de week. En dan neem ik even een slokje drinken eerst. En uh, ja, dan uh, doe ik uh, nou mijn nieuwe bel rinkelen, want dan gaan we naar het volgende, uh, naar de rubriekjes. Ja, en de stelling van deze week, het is deze week niet van Erik, ik uh, weer... Uh, een stelling opgezocht ditmaal. Eh, de stelling is, eh, mannen kunnen beter zelf hun kleren kopen. Nou vind ik daar sowieso van dat, um, weet je, je kunt geen, um, geen kleren kopen voor iemand anders. Want als je kleren koopt voor iemand anders, je weet, je weet gewoon niet wat een ander leuk vindt. En dat vind ik bijvoorbeeld ook met... Ja, daar ga ik even afwijken naar parfum. Je kunt geen parfum voor iemand anders kopen. En eh, dat heb ik bijvoorbeeld ook tegen mijn moeder gezegd. Mijn moeder had een afgrijzelijk bloesje meegenomen. In Venlo. Ja, ik heb ook gezegd... Zeg, ik vind het heel lief van je dat je het doet. En ik vind het superleuk dat je aan me denkt. Maar doe dat niet. Want ik weet gewoon... 100% zeker... Dat het niet mijn stijl is. Want... Mama heeft een andere stijl als ik. En ik heb een andere stijl als mama. En daarom vind ik gewoon, en niet alleen op mannen, ook bij vrouwen, ga gewoon zelf je kleren uitzoeken. Dat is het allerleukste, dan kun je zelf je stijl kiezen. En dan hoef je niet zo, uh, ja, nee. Dat voorkomt moeilijkheden. Uh, dus ja, dat. Dus uh, ja doe het lekker zelf. Joh. Wat, uh, wat moet je andere mensen kleren laten kopen? Joh, kun je kunt het zelf niet. Uh, dan gaan we naar het liedje van de week en dan luid ik weer even de bel. Dan weten jullie dat we naar het liedje van de week gaan. Nou, en uh, dat nummer is, uh, is eigenlijk gloednieuw. En dat is een heel mooi nummer wat gaat over, uh, um, uh, ja, over depressies uh, en zo. Over uh, een man met depressie. En um, ja, het, het, het is een heel mooi liedje. De tekst is heel mooi. Het is vandaag uitgekomen, dus ik wou hem ook uh, laten luisteren vandaag. I
1: can't find the man you're failing, love is the one who made you pursue, smile and laugh and feel alive, I know you're holding on for hope of healing, but I'm not sure he's breathing, and I'm not strong.
0: Nou ja, ik zal het niet helemaal laten luisteren, dus het liedje heet uh, can't, can't Find The Man, bij Ashley Sign, en ik kwam erachter via TikTok, en ik vond het zo'n mooi liedje, het is heel rustig, het is hele mooie tekst, en uh, ja, heel mooi, heel belangrijk dat we uh, juist de mannen in deze wereld een beetje meer aandacht geven deze week, ehm. Um, ja, afgelopen week eigenlijk. Ja, deze week nog. Uh, want het was uh, Mens Mental Health Week. Uh, dus ja, dat is heel belangrijk. Uh, dus als je wat hebt, joh, ga naar de dokter, ga naar de psycholoog. Uh, doe er wat mee. We gaan naar het doel van de volgende week. En uh, ja, jullie, Oeh, jullie kunnen het dan raden. Het doel van de volgende week is dat ik leuke kleren heb gekocht. Superleuk. Um, uh, nee, nee, dat doe ik nog even niet. Nee, dat doe ik nog even niet, want dat is me te lang. Dat is volgend weekend. Nee, dat doe ik even niet. Uh, even terug. Mijn eerste doel, dat is dat ik... Het maakt niet uit wat ik heb gedaan, maar dat ik iets leuks met mama heb gedaan in de vakantie... En dat ik met Erik heel hard ga lachen bij Gabriel Guzman. Want daar gaan we volgende week donderdag naartoe. En daar heb ik heel veel zin in. Dus uh, ja, dat zijn de doelen van de week. Dus uh, iets leuks doen met mama, maakt niet uit wat. En genieten van Gabriel Guzman, Kabratje. Nou, dat was eigenlijk uh, een hele korte, snelle aflevering... ...waarin we hebben besproken uh, dat je niet uh, moet kopen om te kopen. Dat ik dat ook heb gehad. Waarom ik dat heb gehad. We hebben het over de oorlog in Israël gehad. We hebben het over de documentaire Who Killed Jill Dando gehad. Uh, we hebben het nog meer over gehad. We hebben het over de podcast Schaduwliefde gehad. We hebben een liedje uitgezocht. Een stelling besproken. We hebben alles gedaan... Um, daarmee is de aflevering klaar. En dan ga ik even kijken waar we het dan de volgende week over gaan hebben. Even kijken. Um, oh ja, we gaan het de volgende week hebben over vegetarisch. Nou, dat wordt wel een aflevering op zich. Dus uh, ja, superleuk. Dus uh, ik zou zeggen, um, een hele fijne week. Geniet lekker. En uh, ja, tot, uh, tot de volgende week. Hiya! Oh yeah.